0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.bits Podcast, der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Worte haben Kraft. Das haben schon die Ärzte gesungen. Und diese Podcast-Episode unterstreicht das nochmal sehr. Ich habe Wenke Gutreise eingeladen, weil mich das Thema Wort und Text sehr interessiert. Immerhin bin ich Podcast-Host und nutze Wort und Text als meine Hauptausdrucksform. Wenke wurde mir empfohlen von einer lieben Kollegin aus der Branche und äh, die Empfehlung hat sich absolut ausgezahlt, denn Wenke ist studierte Psychotherapeutin, die heute Werbetexterin ist. Und dieses sehr tiefgängige Rangehen an das Thema Text zeigt sich natürlich in der Qualität ihrer Texte. Sie hat mir aufgezeigt, was ich auch noch verändern kann, um mit meinen Texten und Worten die Kunden anzuziehen, die ich wirklich haben möchte. Und deshalb ist diese Podcast-Episode für euch alle, Friseure und Unternehmer, die mir zuhören, ähm, interessant. Denn wir wollen doch vor allem eins, uns mit Menschen umgeben, die uns gut tun, die zu uns passen, mit denen wir in Resonanz sind. Und dazu findet ihr in dieser Episode unglaublich viele Tipps und Hinweise, ich selber habe mich sehr geöffnet, das fiel mir auf, vielleicht hat das mit der Psychotherapeutin zu tun, es ist auch eine sehr persönliche Folge geworden für mich und ich freue mich, ja, euch diese hier präsentieren zu dürfen. Also dann, viel Freude beim Hören oder Schauen dieser Episode. Es gibt diese schöne Frage, die hat eine Podcast-Gästin von mir mal in den Raum geworfen, die Frage war, welche Qualität wollen wir denn diesem Gespräch heute geben? Genau. Kennst du diese Frage und hast du da eine Antwort drauf?
1: Ja, die kenne ich, weil de, das auch eine der elementaren, der, beim Texten, der elementaren Fragen beim Texten ist. Ja. 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 Welchen Vibe wollen wir ausstrahlen? <lacht> welche Qualität soll der Text haben? Was soll rüberkommen? Ja. Um.
0: Und? Die Frage geht jetzt an dich.
1: <lacht> die Antwort ist, ich denke einfach. Genau darum, das dass echte, oh. <lacht> echt sein, Humor, Lebensfreude, Ernst ist doch alles schon genug. Also <lacht> vielleicht auch so ein bisschen Abenteuerlust. Weißt du, ich glaube, dass wir alle branchenübergreifend ähm, gut gut beraten sind, wenn wir so eine kindliche Neugier in uns wecken und Abenteuerlust <lacht> auch, weil äh, ich, ich gehe davon aus, dass KI richtig krasse Veränderungen nochmal und in, einer, in einem Wandel und wer da keine Abenteuerlust hat, glaube ich, hat es schwerer.
0: Es ist wieder so eine Situation, wo ich merke, gut, dass wir den Aufnahmebutton schon gedrückt haben äh. und vermutlich, das hören jetzt schon alle mit, werde ich diese, diesen Anfang, welche Qualität wollen wir dem geben, einfach schon mal drinnen lassen. Weil das waren gerade sehr, sehr schöne Worte und mein, meine Idee von diesem Gespräch knüpft an die Abenteuerlust an, weil dieses Texten ist sowas ganz Normales. Jeder schreibt ständig Texte. Aber sich mal da so rein zu begeben und mal zu erforschen, was macht es mit mir selber, auch wenn ich mal einen Text wirklich überlegt schreibe und vor allem zu erforschen, was will ich eigentlich ausdrücken. Das ist ja auch der Anlass, warum ich dich eigentlich eingeladen habe in dieses Gespräch, weil ich merke, Texte und sich erlebbar machen, ist in der Zukunft immer wichtiger. Wir fangen jetzt diese Podcast-Episode ganz offiziell an. <lacht> Wenke Gutreise ist heute meine Gästin. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und äh, die Tradition besagt, ich gebe erstmal ein kurzes Intro. Wie kam es zu dieser Episode? Da kannst du noch ein bisschen atmen. Und dann äh, beginnen die ersten Fragen in deine Richtung. Wie kam es dazu? Diese Episode ähm, ist entstanden, weil eine Person, Annemarie Graf vom Schönsein-Club, liebe Grüße gehen raus, dich an mich empfohlen hat und gesagt hat, äh, wenn du mal gute Texte brauchst, musst du mal mit der Wenke sprechen. Und da habe ich damals noch so gedacht, ja gute Texte, ich habe ja eine Webdesignerin auch, da gehen Sarah, an Sarah Rickmers freundliche Grüße raus ähm, und bin damit sehr, sehr happy. Und dann habe ich dich angefangen so ein bisschen zu erleben bei Social Media, Instagram und Co. und dachte, oh, ist schon interessant, was sie da so tut. Und dann gab es eine Episode mit dem, jetzt ist der Name weg, nein, Maximilian Grünberger, Entschuldigung, da ging es, Grüße gehen an Maximilian nach raus. Ähm, da haben wir über KI gesprochen. Und da habe ich so gesagt, Alter, Halter, KI. Ne? Also da war meine Abenteuerlust auch so geweckt einerseits, andererseits dachte ich, boah, das ist, klingt alles nach Torte und nach irgendwie so kopiert und ach, wo ist die Essenz? Wo ist diese Persönlichkeit? Wo ist das, was wir Friseure eigentlich immer ausdrücken wollen, um für die richtigen Kunden magnetisch zu sein? Denn da kommt jetzt mein Arbeitskulturthema rein. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man Kunden hat, die zu einem passen, die einen beflügeln im Alltag und nicht runterziehen durch blöde Gespräche etc., dann ist man als Friseur einfach noch erfüllter und kriecht nicht auf dem Zahnfleisch aus dem Salon am Abend, sondern ist gestärkt von seiner Arbeit. So, und das ist diese Idee, warum ich dann dachte, ich frage dich an. Denn Texte schreibt jeder, mit Texten tut sich jeder aber auch irgendwie schwer. Und es ist eine große Zauberei, wenn man mal einen Text liest und so sich so abgeholt fühlt oder gute Bücher liest. Und so denkt, oh, und man geht da so rein in diese Welt. Und da muss es ja einen Zauber geben und auch einen Grund, warum ich es nicht kann und du es kannst. Und ich deshalb auch einen Podcast habe und eben keinen Blog. So, das ist das Intro, so kam es dazu. Ich freue mich sehr darauf, auf dieses Gespräch und auch auf diesen Gedanken, wie werden denn Texte dazu, dass sie die Person, die sie schreibt, erlebbar machen. Da forschen wir heute rein mit der nötigen Abenteuerlust. Dankeschön, dass du da bist. So. Ich freue mich. Bevor wir jetzt direkt reinstarten, es ist heute, was ist denn heute, Freitag, glaube ich. Ja, heute ist Freitag und äh, 11 Uhr. Wie bist denn du im Tag gestartet heute?
1: Definitiv viel, viel früher als sonst.
0: Wegen mir Bin oder was? Erst,
1: ja, natürlich. Oh, danke. Guck mal, ich muss mich ja erst einmal noch restaurieren. Guck mal, da hältst du noch die Fingernägel, liebe
0: Hörerinnen und SchauerInnen. Ne? Die Fingernägel waren auch noch extra lackiert. Und das schon ein Podcast. Genau. Perfekt.
1: Genau, natürlich. Ähm, gestartet mit, mit, mit Aufwachen und ja, Kaffee, Hunderunde, habe einen kleinen Dackel zu Hause, das ist immer Morgenroutine Hunderunde mhm. und ähm, dann bin ich zu meinen Eltern gefahren, um hier vor der riesen Pinnwand oder Korkwand sitzen zu können denn, ähm, und weil es einfach auch passt, denn mhm. mein Dad ist Musiker ah, ja. und das ist äh, sein Musikzimmer. Also ist für die für die ähm, Tonqualität ja. ähm, besser als mein Raum
0: mhm.
1: und hier hat's begonnen, weil hier habe ich ganz ganz früh gelernt auf Zwischentöne zu achten über okay. die Musik und das ist beim Texten einfach auch das A und O okay. <lacht> ähm, Zwischentöne und Tonalitäten rauszuarbeiten. So bin ich gestartet.
0: Verrückt und total schön. Auch danke für dieses, für diesen Wink mit der Musik. Ne? Musik und Texte haben Gemeinsamkeiten, echt? Voll. 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 Ja, voll. Das sagt sie jetzt einfach so. Voll. Ja,
1: klar. Also, ich höre auch, je nachdem für wen ich schreibe und was für ein Vibe rausgehen soll, höre ich auch bestimmte Musikstücke, um das quasi dann <lacht> für den Moment des Schreibens auch zu verkörpern und mich da leichter einfühlen zu können.
0: Okay, ähm, das was ich jetzt, jetzt überhaupt nicht. Vermutet. Also vielleicht müssen wir mal, also klappt, wir wissen schon alle, dass du Texterin bist, aber ich nehme jetzt mal, bevor ich diese künstlerische Frage vertiefe, nehme ich jetzt vorweg, was machst denn du beruflich? Mal für alle unsere Hörer, weil eine professionelle Texterin, okay, wer braucht sowas, wo gibt es sowas? Hat ja, die wenigsten haben Kontakt zu sowas. Was machst denn du beruflich?
1: Genau, also ich schreibe Texte, ich schreibe Werbetexte hm. ähm, mittlerweile, sage ich mal so. Habe ich schon früher in der Schule gemacht, ja, Texte mm. verkauft, Aufsätze. Mit Schüler hatten Geld, ich hatte Worte.
0: Verkauft, Schakeu, verkauft. also.
1: Ja, und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis der Groschen gefallen ist und ich sein wurde. Vorher weil ich Psychotherapeutin und habe mich mit Texten beschäftigt, mit denen wir uns zutexten.
0: Das ist eine geile Mischung. Entschuldigung. Und,
1: okay. und mm. habe nebenbei immer Website-Texte für Kollegen, Kolleginnen geschrieben, weil sie sich schwer getan haben. Mm. Und habe dann gemerkt, oh, das macht mir viel mehr Spaß, das macht mir viel, viel mehr Spaß und habe dann irgendwann den Mut gefasst <lacht> und hab, das habe ich zum Beruf gemacht. Das heißt, ich schreibe Werbetexte, mhm. Website-Texte, E-Mails, die verkaufen, Texte, die beim Verkaufen helfen. Aber weißt du, ohne die, die so nach Werbegeschrei und und Superlative und so äh, schmierig sind, sondern ja. so so ganz natürlich, so wie, die sich wie ein Gespräch unter Freunden
0: anfühlen. Also mega. Danke, da wissen wir schon mal alle, was man macht. Also der, ja. der Weg wäre, machen wir es mal so. Thomas will ich meine, ich will meine Website überarbeiten. Dann weiß ich grob, was ich ausdrücken will und würde dann das Telefon in die Hand nehmen, würde sagen, Wenke, ich will meine Website Texte neu machen. Das und das so rauskommen irgendwie. Ich möchte, also klar, ich möchte Kunden gewinnen. Also ich möchte Buchungen generieren. Weil mal ganz ganz sachlich, auch wie jeder Friseur, natürlich auch äh, Kunden in seinem Salon haben will. Und was passiert dann?
1: <lacht> dann lade ich dich zu einem Gespräch ein, um auch so ein bisschen mehr rauszufinden, äh, wie du unterwegs bist, wie du tickst. Äh, du merkst es schon, ne? Texten ist auch eine Sache, die nahe geht. Ja, denn mhm. Ich schreibe ja Texte, die... Hier klick, machen, hier klick, machen und dann auf dem also Im
0: Kopf, im, Her im
1: Herzen ja. und, und dann auf ja. dem
0: Button kaufen.
1: Ja, <lacht> genau. Und ähm, da ist es auch wichtig und quasi in deinem Namen, also quasi aus dir heraus. Genau. Dann will ich die Leute schon ein bisschen kennenlernen, denn ich schreibe ausschließlich für Menschen Texte, wo ich mir vorstellen kann, ja, da fühle ich mich wohl. Dann lernen wir uns erst kennen. Und dann habe ich auch Fragen, wer ist deine Zielgruppe genau? In welcher Situation sind die sind die gerade? Und wie sind die so von der Persönlichkeit? Denn jeder Charaktertyp, ja wie wir Menschen so ticken, reagiert anders auf Worte. Oder braucht andere Worte, um zu denken, geil, bei dir fühle ich mich wohl.
0: Ja, ähm ich jetzt also das, das habe ich verstanden und dann schreibst du einen Text so mhm. einen, einen Entwurf den ich dann bekomme wahrscheinlich genau und genau. Dann dann?
1: genau also ich stecke erstmal die Rahmenbedingungen ab dann schreibe ich den Text dann kriegst du das Feedback kriegst mhm. erstmal im Vorfeld noch bevor es den Text gibt ein ähm, Persönlichkeitsprofil deiner Zielgruppe mhm. wir entwickeln auch deine Markenstimme also welche Worte gehören zu dir denn ich schreibe ja in deiner Markenstimme und dann schreibe ich den Text und den Text kriegst du dann zur Ansicht und gibst da noch deine Gedanken rein gibt es eine Korrekturschleife Dann gebe ich sie in dir nochmal und dann, dann nochmal und dann ist er fertig
0: Ich habe ja vorhin schon mal Grüße an Sarah Rickmaus rausgeschickt die meine Website gebastelt hat oder gebaut hat, gebastelt das ist ja nicht sehr ordentlich gemacht, richtig gut gebaut und da gab es einen längeren Prozess vorneweg wo ich ganz viele Unterlagen bekam und so lesen, also das waren Coaching-Fragen. Da war dabei, wenn deine Marke ein Tier wäre, welches Tier wäre das zum Beispiel? So. Oder es wurde auch bei mir damals, ähm, oder ähm, Sarah hat auch nach dem, nach dem Musikstück gefragt, was meine Marke ähm, ver, ver, verkloppert. Ja. Und das fand ich damals total abstrakt, obwohl ich vorgebildet bin, also sehr sogar am Thema Coaching. Aber habe ich dann so gedacht, okay, was, was, was soll ich denn dazu sagen? Und daraus entstand dann, weil es ja um Design ging, also um, um, um Optik, ein sogenanntes Moodboard. Und das bekam ich dann. Und als ich das bekam per Mail und das aufmachte, hatte ich echt Tränen der Rührung im Auge. Weil ich so dachte, Alter, das bist du. Also das war so eine Nähe und das war so auf den Punkt in dem Moment. Und ich erinnere mich bei deinen Worten jetzt gerade dran und denke, ja klar, wenn man dann vielleicht so einen Text liest ne, und dann so die eigenen Sprache oder die eigene Ausstrahlung reflektiert bekommt durch diesen Text. Das ist ja ein Geschenk.
1: Ja, ja. Und du sagst was, was wichtig ist: ähm, so einen großen Fragebogen. Und mit, auch mit Fragen, Dein das Musikstück ja. ähm, geht es bei mir auch. Das ist ein sehr detaillierter Fragebogen. Mhm. Und der geht richtig ins Eingemachte. Ne? Hast du ja auch erlebt. Ja, ähm, ja. Na, damit wir beschreiben können, was dich ausmacht. Mhm. Und endlich ist es ist es bei mir auch ohne Moodboard, sondern mit Worten und <lacht> Textinseln, die ich schon im Vorfeld ausliefer, damit du mir sagen kannst, passt, sage ich oft, äh, liegt daneben.
0: Genau, sind meine genau. Worte, die ich eh immer nutze, etc. Ne? Genau. Meine Freundin jetzt mal sagte, du machst ganz speziell äh oder äh, also ich kann von äh sprechen, mal nicht aussprechen, ne, so, und ich dann dachte, ja, stimmt, das ist, macht mich aus, kannst du schlecht schreiben, aber macht mich aus. Um, um, das, ähm, um, meinte sie. <lacht> <lacht> Auch schön. Dann kommt dieser Text. Mhm. Dann setze ich den auf die Website. Und was passiert denn, wenn so ein Text gut gemacht ist? Was, was mhm. entsteht denn daraus?
1: Um, wenn so ein Text gut gemacht ist, mhm. dann fühlen sich die Menschen schon im ersten Segment, denken sie schon: Wow, es geht um mich. Es geht um mich. Ich bin gemeint. Da gibt es was, was interessant für mich ist. Da will ich mehr erfahren. Und dieses, da will ich mehr erfahren, oh ja, das ist was für mich. Das entwickelt sich, so bauen wir die Texte auf, von Abschnitt zu Abschnitt. Hm. Okay. Und das ist auch schon eines der Geheimnisse. Wir bauen auf von Abschnitt zu Abschnitt, von Zeile zu Zeile. Denn ich glaube, wir alle haben mit Texten aus der Schule und sowas so ein Ü, Ü, Texte Ungut. Es waren immer so Textwände, sind schwierig. Hm. Und mh, wir bauen die Texte so auf, dass sie gleich auf den ersten Blick so aussehen wie schaffe ich. Drei Zeilen noch, kann ich lesen, geht um mich, will weiterlesen. Ich will weiterlesen, ich will weiterlesen. Es geht um mich, finde ich geil,
0: ja, das will ich haben. So. Imponiert mir sehr. Wir haben dann noch ein Gespräch im Anschluss an diese Episode. Jetzt okay. geht es allerdings äh, noch ein bisschen mehr um dich. Du bist mhm. Psychotherapeutin.
1: Ja, das war mein früheres Leben, ja.
0: Also, <lacht> ja, viel ja. früher kann es ja gar nicht gewesen sein. Also, du hast ein, ein Psychotherapiestudium, ist das? Ja. ja. Und hast das auch eine Weile gemacht?
1: Ja, also, ich habe so das ganze Tamtam -Tam mit, mit Staatsexamen und. Damals war das noch, auch bis wir das gemacht haben, so und so viele Stunden, 1900 Stunden in der Psychiatrieklinik Klinik und, und und Staatsexamen. Ich hatte eine eigene Praxis für sieben Jahre. Auch, ja, das war mein früheres Leben. Und da ging es auch um Texte. also
0: ja. Und
1: um Verkaufen letztlich. Weil ich meine, wie viele wie viel Werbetexter kennst du, die anderen schon verkauft haben, die Suizidalen schon verkauft haben, am Leben zu bleiben?
0: Und das verstehe ich nicht. Was? Wer?
1: Also eine Psychotherapie ist ja letztlich auch Marketing und Verkauf in einem anderen Setting. Oder umgekehrt, Texten ist Therapie in einem anderen Setting.
0: Oh Gott, und jetzt forderst du mich heraus, weil ich habe Erfahrung <lacht> mit allen Themen. Aber du forderst mich gerade heraus, weil ich gerade denke, warte mal, verkaufen, aber klar. Also man kommt ja, naja, das ist wirklich, das ist, das ist komplex gerade. Also diese Parallele, ich finde das unglaublich spannend. Ich glaube auch, dass das ja ein Riesenfund ist. Also wenn du dieses Wissen, was du da hast, das, vielleicht oute mich hier mal kurz, das ist ja auch ein Thema, wo ich immer noch denke, wenn ich noch mal was studiere, wenn mir die Langeweile einheimkommen sollte, dann Psychologie. Dieses Verstehen, wie tickt denn der Mensch? Also ich arbeite viel auf der psychologischen Ebene mit meinen Kunden, mit meinen Mitarbeitern oder den Mitarbeitern meiner Kunden. Aber das so ganz genau noch mal zu erforschen, finde ich unglaublich spannend, weil das eben Wirkung hat, eigener Erfahrungsraum auch. Aber verkauft eine, eine Psychologe, eine Psychologin, verkauft die mir was? Sie verkauft mir andere Perspektiven. Ja. Das schon. Also was, ja. was ist möglich, wie kann ich es noch betrachten? Und da entscheidet ja auch, nicht jedes Wort, aber zumindest die Chemie zwischen der Therapeutenperson und dem Klienten, folge ich der Person oder nicht? Na, also hat die eine Chance? mir? Die Parallele gibt es ja auch in meinem Leben. Ähm, ich werde ja auch gekauft, eingebucht, gebucht von meinen Kunden, im Grunde für meine Persönlichkeit und nicht unbedingt für das Wissen. Das Wissen ist ja fast immer da, aber die Persönlichkeit ist ja das, was im Miteinander wirkt. Das ist ja auch das, was deine Texte können: Persönlichkeit so herausstellen, dass der Lesende denkt oder dass der Lesende dich erleben kann. Das hast du halt so schön gesagt, ne? so.
1: Genau, hm. genau. Also da war ganz viel, viel, drin, um das so ein bisschen greifbar.
0: Ja, sorry, reifbar, so. für, ja mhm.
1: ganz, ganz viel, viel drin. Ja, ja. Ähm, auch viel drin für so ein philosophisches Gespräch. <lacht> komm, <lacht> ja. lass uns
0: Wein aufmachen. Genau. <lacht> <lacht> genau.
1: Um das greifbarer zu machen. Verkaufen, Dienstleistungen, hm. Texten, hm. Friseurunternehmen führen.
0: Hm.
1: Alles steht und fällt mit den Worten, die wir nutzen. Hm. Und Worte bewirken Menschen, also bewegen Menschen. Ja, sie können ermutigen oder kleinreden. Mhm. Und in der Therapie passiert das Gleiche, wie im Prinzip überall passieren sollte. Wir ermutigen Menschen, wir helfen Menschen mit Worten, dass sie für sich gute Entscheidungen treffen. Mhm. Ja. Also es ist überall.
0: Hast du die Erfahrung, dass man seinen eigenen Wortstamm, seine, seinen Wortschatz verändern kann über die Zeit? Ja. 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 Du triffst jetzt gerade mit deiner Aussage, triffst du mit, wir tauchen jetzt gerade ganz tief ab, weil ich auch, liebe Hörer, alle dranbleiben ne? <lacht> und genießen, vielleicht auch genießen, mal die Tiefe genießen. Ähm, mir fällt das so auf, wie, wie schlecht Friseure mit sich selber sprechen. So. Und mir fällt auch auf, dass dieses Thema Selbstwert und wer bin ich und der Stolz aufs eigene Sein in der, in der Friseurbranche, es ist zum Heulen schlimm, wie weit das unten ist. Und das hat ja Folgen. Das hat ja Folgen auf meine Preisgestaltung, auf mein Standing beim Kunden, auf mein Verkaufen in Richtung Kunde. Oh, es blutet mir richtig das Friseurherz, weil ich ja auch neun Jahre Friseur war. Und dann denke ich, ja, wie sprecht ihr denn auch mit euch? Also ich bin ja bloß Friseur. Das ist ein, total, das ist ein ja. total normaler Satz in der Branche. Und ich denke dann immer, was heißt denn hier bloß? Was ihr alles könnt? Und bin ja gleichzeitig nicht frei davon, in Affektgesprächen auch genau solche Sätze zu benutzen. Deshalb frage ich, kann man das drehen, irgendwann, dass man wieder besser über sich mit sich redet?
1: Ja, na klar, das ist super sinnvoll. Das erfordert Übung. Also, ein kleines Beispiel, es fängt schon bei dem Wort aber zum Beispiel an. Ich war früher eine ganz große Abersagerin und irgendwann habe ich für mich gemerkt, oh, das aber radiert alles vorne dran aus, mhm. ja, redet mich klein. Ich übe jetzt statt aber und zu formulieren. Dann gab es eine Phase, mein Mann hat immer gelacht, <lacht> wo ich erst automatisch aber gesagt habe und dann so nachgeschoben habe. Und je öfter man das macht, desto ja, ja wie Haare schneiden, ne? am Anfang <lacht> ist es wahrscheinlich schwerer und je öfter man das macht und je öfter man darauf achtet, desto leichter wird es. Und ähm, das ist auch was, was ich gerne auch äh, Friseuren mitgeben möchte. Ich, Dieses, ich schneide nur Haare, das stimmt, das stimmt einfach nicht. Schaut, schaut mal, schaut mal um, was ihr bewirkt. Ihr gebt ja Menschen ein ganz neues um, oder ein einen Moment Urlaub aus dem Alltag. Das zum einen, wenn ich zum Frühjahr Friseur gehe, ist das was Besonderes. man ja nicht jeden Tag. Und wenn ich rausgehe, die Haare schön, dann ist es... Dann ist es so, ich fühle mich wohl. Und wenn Menschen sich wohl mit sich fühlen, dann lächeln sie andere auch öfter an. Das heißt, ihr schickt mindestens mal ein Lächeln um die Welt. Und wenn mehr Menschen lächeln, dann sind sie schon weniger Kurze in der Birne. Ja, also.
0: ja war schön. Ich finde schön, dass das mal eine Psychotherapeutin sagt, auch wenn du das nicht mehr beruflich machst. Aber das ja. ist genau das, was ich versuche, meinen Friseur-Mitarbeitern, der Kunden, äh, der meiner Unternehmer, Immer so mitzugeben, hey, ihr seid so unglaublich wertvoll, ihr erschafft Wirkung Und ihr habt in der Hand, ob ihr der Kunde die nächsten sechs Wochen die Tüte über den Kopf ziehen will oder ob er die nächsten sechs Wochen strahlt und sein Leben voller Kraft gestalten kann. Das ist eine Riesenwirkung. Und dieses Ich-bin-bloß-Friseur, weg. Ich bin nur Haareschneider, weg. Das ist so viel mehr. Okay, man kann das drehen, man muss es üben. Was hast gerade die schöne Geschichte erzählt mit dem Aber. Äh, ich kenne diesen Satz, dass ein Aber alles revidiert, was man vorher gesagt hat. Ich liebe dich, aber kannst du eigentlich alles lassen, was danach kommt oder davor kam. Okay. Und dieses Wort und, eines meiner Lieblingswörter, weil ich gelernt habe, und das habe ich echt spät gelernt in meinem Leben, dass Emotionen parallel vorhanden sein können. Also man kann traurig sein, und gleichzeitig glücklich oder ergriffen oder irgendwas, das geht im selben Moment. Und das, das ist dieses Und. Also Und, das Leben ist eigentlich ein permanentes Und. Ne? Oder du kannst Psychotherapeutin sein und jetzt Werbetexterin, na klar geht das. Und Und, das ist eine richtig geile Mischung. Ne? Also ja. nicht mal Aber, das ist schwierig, sondern Und, das ist eine geile Mischung. so Oder wie bei mir, was, was sich da so zusammenfügt. Und bei Friseuren gibt es ja auch immer dieses Und. Die meisten Menschen, denke gerade an eine Kollegin, die so ganz äh, auf Ernährung spezialisiert ist in ihrem Privatleben und Haare schneidet und, und das natürlich geil kombiniert. Ne? So. Ja. So ist, also es gibt so das Und, ist so eine unglaublich lebensbereichernde Geschichte. Zurück zu den ja. Texten und zu deinen Themen. Wir gehen mal ganz kurz, warte, ich muss auf meinen Zettel schauen. Ich komme ab mit dir, merkst du das? Ich komme <lacht> ab mit dir von meinem Gesprächsfaden. Ich kann, ähm, doch, ich möchte noch ganz kurz wissen, wie bist du denn dahin gekommen Also mal ganz kurz Lebenslauf. Du hast schon gesagt, Psychotherapieausbildung war das Erste. Dann Werbetexterin. Gib mal ganz kurz einen Abriss, damit ich so ein bisschen verstehe, wie sich das entwickelt hat.
1: Ja, also, ich habe ähm, hab Psychologie studiert. Ja. Und für mich war immer klar, dass ich selbstständig arbeiten möchte. Okay. Mhm. Ich danach noch, damals war das so Staatsexamen. Und während des Staatsexamens hast du schon... Ähm, in Kliniken gearbeitet und, und auch ähm, privat ja, mhm. mit, mit Klienten, mit Patienten gearbeitet. Nach dem Staatsexamen habe ich meine eigene Praxis ähm, geführt <lacht> und parallel ein werbetexter studium gemacht, weil ich äh, gemerkt habe, aus diesem anderen Bereich kann ich so viel für Psychotherapie mitnehmen. Und weil mir das Schreiben, wie gesagt, schon in der Schule leicht gefallen ist, habe ich parallel auch schon für andere Kollegen Website texte gebaut. Mhm. Dann kam irgendwann die Entscheidung, oder ich merkte immer mehr, ich helfe anderen, äh, ja, so eine Entscheidung zu treffen und fühle mich selbst immer ah, gedrückt, das macht mir nicht so richtig Spaß. Ja, ja, ja. Und merkte, Psychotherapie auf Dauer ist es für mich nicht bin ins Coaching reingegangen, in Stressresilienz für Betriebe, Kommunikationstraining in Betrieben. Okay. Mhm. Musste ja dann plötzlich selber Marketing machen. Und das ist mir erstmal so gar nicht gelungen. Da kamst du ja auch so, boah, der bin ich und diese ganze Sache. Und so, und
0: das ist <lacht> so eine Ausbildung, ne? Wer bin ich eigentlich? Und wo genau. stehe ich im Markt? Fragezeiten. Ne?
1: Genau. Mhm. Mhm. Und dann lief es gut an, dann kam Corona. Und alle Aufträge gingen richtig platt in einer Nacht.
0: Ja, klar, klar.
1: Und ich war noch digital einfach nicht aufgestellt.
0: Mhm.
1: Und habe mir dann ganz viel ähm, angeeignet, mhm. dabei auch Annemarie kennengelernt.
0: Ja, witzig, schön. Ja.
1: <lacht> Und das Website-Texten immer noch so als Hobby nebenbei für ein paar Groschen ähm, mhm. gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass mal das ist
0: es. Wie viele Lebensjahre hat sich diese Entscheidung gedauert? <lacht> ja, äh, über 20.
1: Krass,
0: ja, ja, krass. Ja. Mhm, und das war dann die Entscheidung. Und dann hast du, ich meine, das Texten geht natürlich auch total gut von zu Hause aus und hochgradig äh, yeah. also flexibel. Ne? dann ist natürlich ja. schon geil. Im sehr interessanter Weg. Vor uns ganz zu Anfang. Ich mache eine Riesenschleife zurück und ich mhm. springe nochmal auf die Musik. Machst du auch Musik?
1: <lacht> um, ich habe früher Musik gelernt. Ne? Klar, Musikerkind haben wir alle die Chance gehabt, Instrumente zu lernen. Ich habe Klavier gelernt und Gesang und habe auch in einer, hab auch in meiner Jugend ähm, bei einem Musical bei Hair mitgemacht und hatte da eine Singrolle. Wir sind okay. damals äh, ganz deutschlandweit in Schulen aufgetreten. 17 war ich da. Und habe dann noch ein bisschen Gesang gemacht, <lacht> habe das allerdings aufgegeben.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, Klavier, weil es mir einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, mhm. ähm, ich meine Liebe zu Sport mehr entdeckt habe, mehr so ein Bewegungsfan ja. und Gesang, weil ich mir beim Tauchen, beim Sporteln mal die Stimmbänder verletzt habe und dann Mach ging das mal. nicht mehr.
0: Okay. Ich fand gerade nochmal eine schöne Anekdote. Du warst beim Musical her und bist jetzt ja. gefühlt auch ein bisschen in der Frisurbranche aktiv. Ja. Ne? Da finden sich so ein Stimmt. paar Dinge wieder. Aber das ist jetzt.
1: Ach, das ist mir noch nie. Das, das ich ist aber mir noch nie. sehr weit
0: hergeholt sein. jetzt gerade alles. Ne? Aber ja. es ist viel mir auf als Friseur. Ja. Okay. Dieses Zwischentöne-Thema, was du ganz am Anfang angesprochen hattest, das fasziniert mich, weil das ist ja, warum ich nicht schreibe, sondern die Stimme nutze. Also Tonalitäten kann ich ja über die Stimme ausdrücken, über laut, leise, sowas. Und das geht ja für mich in Texten, also ich kann es nicht. So über Texte kann ich das mir gar nicht vorstellen, dass das funktioniert. Und da würde ich dich jetzt mal erstmal fragen, was, was macht denn einen guten Text jetzt wirklich aus? Also jetzt mal so ein bisschen Bildungsauftrag für unsere Hörer, Hörerinnen, Schauer und Schauerinnen. Was macht einen guten Text aus?
1: Einen guten Text macht aus, dass er äh, ermutigt, dass er eine Stimmung mit, mitbringt und vor allem, also dass er leicht lesbar ist. Und dass er sich anfühlt und liest, als würde jemand mit dir sprechen. Als wäre es ein Gespräch unter Freunden.
0: Hm. Ja. Ja, cool. Also so fünf knackige Punkte. Und wenn ich das jetzt aber, also angenommen, ich nehme diese Podcast-Episode, lasse die durch irgendein Programm laufen und es wird dann automatisch in Text niedergeschrieben, was ja problemlos funktioniert, hm. dann hm. ist das ja kein Text. Also das ist ja, hm. da kommt ja nichts raus, was du irgendeinem zum Lesen geben kannst. Aber man kann dem zuhören. Wo ist denn da der, wo ist denn da das Gap? Also wo ist denn da die Lücke?
1: Ähm, das liegt im Kontext und im Aufbau. Wir sind ja jetzt schon mitten im Gespräch, wenn du jetzt einen Textsnippet bauen lässt und irgendwo reinsetzt, wir brauchen ja einen Kontext, der, ihn auf, der den Text auffängt mhm. und auch den Lesern eben das Gefühl gibt, ich bin gemeint. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, der Leser fühlt sich angesprochen. Es ist ein Text, bei dem der Leser denkt: Ja, es geht um mich. Ja, genau, ich bin gemeint. Das ist ein Thema, das ist eine Situation, die ich kenne. Und dafür steigen wir am besten in ein Thema ein, was alle kennen.
0: Dafür steigen wir am besten in ein Thema ein, was alle kennen.
1: Ja, wenn du mir jetzt zum Beispiel sagen würdest: Denke, schreib einen Text, der, der zeigt, wie, die, wie wir Schwierigkeiten beim Texten haben. Ja. Dann würde ich wahrscheinlich so anfangen mit, du sitzt wahrscheinlich gerade vor deinem Rechner, die weiße Fläche startet dich an, du hast jetzt voll gemütlich gemacht, heute gehen wir die Sales-Page an, du hast alles dabei, Alpha, Wellen, Musik, Tächen, du bist voll am Start, heute wird's was.
0: So. Es ist derzeit. Ja, da bin ich sofort, denke ich, genauso, genauso.
1: Wenn ich weiß, dass viele sich so vorbereiten, schreibe ich das. Das setzt das Vorwissen voraus. Das heißt, ich ähm, gehe mit einer kleinen Geschichte in den Text rein und hole sie mit der Geschichte ab. Und ja. zwar nehmen wir da eine Geschichte, die möglichst viele kennen.
0: Möglichst viele kennen. Ich, das überrennt dich jetzt vielleicht, dann ist es auch nicht schlimm. Was wäre denn so eine Friseurgeschichte? Also, also du musst jetzt nichts verraten oder so, aber, aber ich, ich denke gerade so, wenn ich an die ganzen Endverbraucher auf den Stühlen denke, ich weiß gar nicht, was die denken. Also ich, ich bilde, also ich habe so eine Idee und ich rede immer von Wirkung und sowas, ne? Weil ich von mir selber ausgehe. Aber was wäre so eine große? Ich war heute früh beim Friseur übrigens. Ne, weil ich wusste, Podcast und so ging es nicht mehr. So einfach Thema Wohlfühlen. Ich sitze dir heute anders gegenüber. Ich kenne das aus eigenem Erleben. Aber was wäre denn eine Geschichte für so eine Website, wo man möglichst viele abholt?
1: Kommt drauf an, worauf du dich spezialisiert hast. Ja, ob du Locken oder Fusselhaare, so. ich habe so dünne Fusselhaare, ja. <lacht> oder grauer Haaransatz. Also womit sind die Menschen unzufrieden? Ja, Nimm dir jetzt jemand, der sagt, so, ich habe einen Ansatz, geht mir so auf die Nerven, mein Ansatz ausstrahlen, oh, ich gucke morgens in den Spiegel und denke schon so, boah, jetzt habe ich ein Bewerbungsgespräch noch in den nächsten drei Tagen, ich muss unbedingt zum Friseur, aber ja, ob die dann die Farbe treffen, die ich mhm. haben will, wird es dann, oh, naja, ich weiß nicht, ob ich gehen soll, sehe ich dann unnatürlich aus, jetzt ha, mit dem Grau, haben sich ja auch meine Gesichtszüge ein bisschen verändert, wenn ich die jetzt färben lasse, passt es dann überhaupt noch zu mir? Ha, ich weiß nicht, gehe
0: ich, gehe ich nicht. Cool. Auch das, also, äh, Chapeau, ich meine, war ja klar, dass du das kannst, aber das sind ja wirklich so Stories, wo ich gerade denke, ja, das passiert den meisten. Und gleichzeitig hast du dies, diese Ausführung angefangen mit, auf was hast du dich denn spezialisiert? Und das ist krass. Das heißt, es tat jetzt so Müwe, weil ich so dachte, welcher hm, Salon ist spezialisiert? Es gibt so ein paar Flagship Stores in Deutschland, die sind die Balayage-Salons von Fabian, Nachname vergessen. So, das gibt es so ein bisschen. Aber der, die meisten sortieren sich ja ein in, wir sind der Friseur für die Familie, wir haben männliche, wir haben weibliche Kunden und wir haben, also eigentlich, also zumindest mein Klientel, sind fast alles so ganz doll familienorientierte Salons. Mhm. Hast du da noch ein Beispielgedanken für? Oder ist das zu, zu weit und das, da hängen ja Fünf Personen drin als die
1: <lacht> fünf Personen drin. Nee, das ist ähm, Beispielgedanke vielleicht nicht, sondern eine Ermutigung und und eine ein Gedanke, einen, den ich rausgeben mm. möchte, nämlich den Mut zur Spezialisierung. Denn ähm, wenn ich weiß, bei mir der Friseur um die Ecke ist spezialisiert auf dünne Fusselhaare, dann habe ich ein viel besseres Gefühl, wenn ich ne, wenn ich da hingehe. Er macht Familie und ähm, guckt auch, wie das mit meiner Ernährung zusammenhängt, da fahre ich ja voll drauf ab. <lacht> und ähm, jemand mit Locken hat ja ganz andere Probleme als ich. Ja Freut sich wahrscheinlich, wenn sie wissen, wo in nächster Umgebung ist ähm, jemand, der sich auf Locken spezialisiert hat.
0: Da ich jemanden kenne, der ganz bewegtes Haar hat und genau das, oh Gott, niemand kommt klar, nicht mal ich selber und eigentlich händeringend jemanden sucht und mir fällt mit Locken kein Friseur ein, der sich darauf wirklich offiziell spezialisiert. Dabei sind das ja ganz viele Menschen, die bewegte Haare haben und eigentlich mit der Struktur nicht klarkommen. Also, hi, hi. Das fand ich gerade schön, dass diese Ermutigung, die du ausgesprochen hast, und ich fand gerade schön, dass du als Laie, die, die natürlich viel mit Friseuren zu tun hat, schon so eine Idee hast von feine Haare, Wellen, Ansatzfärben. Also es gibt schon so einige Themen, womit man auch äh, sich ich sag mal, leicht physisch spezialisieren kann und ja nicht immer alles auch ausgrenzen muss. Man kann ja trotzdem die Männer noch machen. Die dürfen ja trotzdem kommen, auch ja. wenn sie keine Locken haben. Aber auf der anderen Seite ähm, trotzdem mal ein Schild rauszuhängen und sagen, das ist unser Thema. Darauf spezialisieren wir uns Haarverdichtung, Punkt. Blond, Punkt. Balayage, Punkt. Und alle anderen dürfen gerne kommen. Aber das ist unser Steckenpferd. Das ja schon mal eine Aussage. ne Hast du schön gesagt, ist cool. Gut, ähm, Spezialisierung. Wie wir zum passenden Text kommen, haben wir noch haben wir schon gesagt. Da hast du schön erklärt mir, auf meine Frage hin, wie, wie kommt es denn dazu? Dann ist der nächste Punkt, wofür, das kommt als lapidare Frage daher, aber ich glaube, du hast viel dazu zu sagen. Wofür sind Texte heutzutage eigentlich noch nützlich? Weil überall Video, überall Bilderwelten, überall KI-Kram, so also, Wozu braucht man das denn noch, diese Texte? Und Warum bist du so gut gebucht? Chapeau dafür.
1: Danke, danke. Ähm, die Basis dafür, auch für den KI-Kram, sind ja immer noch Texte. Hm.
0: Ähm,
1: vielleicht ändert sich mein Berufsbild nochmal in den nächsten Jahren, Monaten. Man weiß es gerade nicht genau, wie genau. schnell das geht. Was ähm, ist ja im Grunde auch das, ich drehe es mal also wofür sind Texte notwendig? Es ist immer noch die Basis für die Kommunikation. Ja. Immer noch die Basis, egal ob KI das dann unternimmt. Jemand muss ja auch sagen, was KI denn produzieren soll und wie wir das haben wollen. Es mhm. sind immer noch die Basis und dann, was ich jetzt spüre, ähm, jetzt gerade ist wieder wieder eine Welle. Erst wollten alle KI ausprobieren und, und viele haben gesagt, nee, ich brauche mal weniger Texte von dir noch. Das es war so um Ostern rum.
0: Mhm.
1: Ich probiere mal jetzt mit KI und jetzt ist es so, dass durch KI sich Formulierungen ratzfatz auslutschen? Ja. Weil die in Windeseile zeitgleich raus, also, oder ja. raus, ne, dann hat einer eine gute Idee. So, und durch KI, dadurch, dass die das aufgreift, das ist ja auch eine Urheberrechtssache eigentlich, aber ein anderes Thema, das, das zieht. Alles, was jetzt von mir oder von anderen Texten oder von euch im Netz ist, ist Basis für KI, zieht es raus. Das heißt, Formulierungen lutschen sich voll schnell aus und dadurch wird die Relevanz an guten Texten, an Texten, die halt berühren, also so im Kopf, im Herzen mhm. bewegen, ähm, gerade wieder höher.
0: Krass, ne? Ja. als das losging mit der KI, äh, war mal so ein ganz kurzer, war, ging mal ein Monat, um Osnabrung, du hast vollkommen recht, ähm, wo so die Frage war, braucht es überhaupt noch Autoren in Zukunft oder wird der nächste fitzek krimi eigentlich von der KI geschrieben? So, ne? Und das mhm. war ja, also ich äh, höre viel Lanz und Brecht Podcast und ich ja, habe damals schon so gedacht, das kann eigentlich fast nie sein, also dass das passieren könnte. Und ich glaube, dieses KI-Ding, auch wenn es noch ganz schön hochgehalten wird, ich will nicht sagen, dass es schon wieder am Sterben ist, aber es, es zeigt, wie unmenschlich es ist und wie wenig Kontakt darüber wirklich möglich ist. Also, es ist, vielleicht ist es sogar so ein Moment, so geht es mir zumindest. Ich lehne ja inner, innerlich so diese Fake-Welten auch bei Instagram und Co. sehr hart ab, ne? auch wenn ich mich gelegentlich damit reinklinke, um zu zeigen, es gibt eine neue Episode. Aber diese Fake-Welt ist für mich sehr anstrengend und dieser Durst nach wirklich menschlicher Verbindung der ist ja auch in mir total wie angewachsen jetzt in den, letzten, in, den, in den letzten Monaten tatsächlich. Also das ist es. Aber wozu sind Texte dann heutzutage wirklich noch gut? Wozu braucht man es? ist die Basis für alles, egal wer es schöpft. Okay, ja. gute Texte gehen ans Herz. Texte für Webseiten?
1: Texte für Webseiten, Texte für E-Mails, Texte für, und das wird auch kommen, hm. Stichwort erlebbarer machen,
0: hm.
1: dass wir mehr auch auf wie eine Weile Videos eine gute Idee sind, <lacht> mhm. damit wir erlebbarer werden. Denn dieser menschliche Kontakt Menschen zu erleben wird wichtiger, weil KI, ich gehe davon aus, dass KI Texte jetzt eine Weile raus, rausgibt. Ja, Und die ja. große Frage ist, was ist denn noch echt? Das mhm. heißt, dass wir als Marken uns erlebbar machen. Mhm. Videos sind eine gute Sache. Gute Videoauftritte brauchen ein Skript brauchen einen guten Text, brauchen eine Art Drehbuch-Storytelling. Und und gleichzeitig sind Texte nach wie vor überall, ja, Website, E-Mail, ähm, Image-Video auftritt. Mhm. Wenn du einen Online-Kurs ähm, aufsetzt, das Zwischendrin, dieses Erlebnis innerhalb des Kurses, das mal wo steht, yay, gut gemacht. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, auch was du sprichst. Mhm. Ja, ich habe Kunden, denen lege ich quasi die Worte in den Mund für ihren Online-Kurs. Also ich skripte ihren Online-Kurs und gebe ihnen den roten Faden, hm. was sie dann den Menschen sagen. Hm. Ähm, das ist alles Text. E-Mail-Marketing. Auch das jetzt gerade für Friseure. Ähm, ich hatte neulich einen Friseurtermin, fand das super. Ähm, Hat eine SMS bekommen. Ja. Dann und dann geht's los. Reminder-SMS. Hm. Ähm, dann, dann geht's los. Ähm, Nimm den Buch mit, kann sein, dass du zehn Minuten warten musst. Nimm den Buch mit, freut <lacht> dich. Okay. dich, drauf. Ja. Aber das erhöht natürlich, dass die Leute auch kommen.
0: Wohl warm. also diese ganze ja. No-Show-Problematik, wenn Kunden nicht antanzen zu ihrem Termin. Ne? Mhm.
1: Ja, ob das jetzt eine E-Mail ist oder eine SMS, es ist Text.
0: Es ist Text krass. Ähm, in meinem Kopf quatschen gerade so ein bisschen die Neuronen durch, weil, oder wie heißt das hier, sehr egal, quatscht ähm, gerade so bisschen durch, weil ich gerade denke, die Kundenreise im Salon ist ja auch ein totales Textthema. Ne? Also von Menükarten auf dem Platz, die man dann so ein bisschen studiert und sich vielleicht eine Zusatzdienstleistung per Text empfehlen lässt, damit der Person nicht reden muss. Diese Willkommens-SMS-Geschichten, die Schildchen an der Tür, schön, dass du da bist, ist nett. Aber wenn da was Geileres steht, ja. bist du offen in dem Moment. Ne? Ähm, dann das Thema Beratung, was ja auch nur ein Text ist, wenn auch ein Gesprochener. Ja. Und in mir kam gerade nochmal das Thema Führung hoch. Also, weil du redest, bei all deinen Texten war gerade so, oder bei, dein, bei deinen Worten, war gerade so, man führt mit Texten Menschen. Ja. Punkt. Ja.
1: Punkt. Und du hast es schön ergänzt, denn Texte sind ja nicht nur das, was wir lesen, sondern auch das, was wir von uns geben. Also, jedes Gespräch basiert auf Text, auf Worten, Sprache, Kommunikation, alles Text. Ja. ja.
0: Also, sehr spannend. Okay, also, extrem viel Vielfalt. Warum fällt es dann, wenn Texte eigentlich überall sind? Auch manchmal schlechte Texte irgendwo sind. Also fällt ja teilweise sogar auf, wenn dann irgendeiner Kneipe irgendwas dran steht und du denkst so, hä, was ist denn das für ein Text so? und dann Gehst du schon deshalb nicht rein? Aber warum fällt es den meisten Menschen so schwer, einen Text zu schreiben?
1: Darf ich Plastik
0: sprechen? Natürlich. <lacht> <lacht> schon allein okay, das Wort <lacht>
1: Weil wir in der Schule einfach Käse gelernt haben. Ja. Wir haben in der Schule gelernt, uns möglichst kompliziert auszudrücken, besonders beim Aufset zu schreiben. Hm. Schachtelsätze, damit wir möglichst schlau wirken. Aber darum geht's gar nicht, wenn wir Menschen berühren wollen. Ja, Und das, darum fällt uns das so schwer, <lacht> weil wir Texte gelernt haben, Texte zu schreiben, die sich anfühlen, als würden wir auf dem Besenstiel sitzen. Und jetzt dürfen wir den mal gepflegt aus dem Hintern ziehen <lacht> und unseren eigenen Schreibstil entwickeln. Und das haben wir einfach gar nicht gelernt. Das sind ja Fragen, wer bin ich? Wie drücke ich mich eigentlich aus? Und wie
0: will ich es? Ich habe vorhin mal kurz gedacht, äh, auf die Frage, die ich stellte, warum fällt das den meisten so schwer, war der erste eigene Impuls, weil man gar keinen Bezug, Mann, Thomas, ich, viele Jahre auch gar keinen Bezug zu meiner Identität hatte. Also was willst du denn eigentlich sagen? Was, was ist denn deine Wahrheit? Was ist denn deine, nicht mal deine Meinung? Was ist denn deine Haltung zum Leben und wie drückst du die denn aus? Und das, also das fand ich jetzt gerade spannend, auch deinen kritischen Punkt zum Thema Texte schreiben, äh, Schule und Texte, Aufsätze schreiben. Das war ja der blanke Horror, gekrönt von Diplomarbeiten, die man irgendwann schreiben musste. Ich denke, so, boah, lass es schnell vorübergehen. Ne? So. Und wie kriegt man das weg? Also klar, man kann jetzt nicht buchen, super, aber wie kriegt man das weg, wie kommt man denn dahin, wenn man jetzt sagt, okay, ich gucke mal über meine eigene Website erstmal drüber. Auf das professionelle Level von dir komme ich nicht, aber wie, wie kriege ich es denn hin, dass ich mich ein bisschen anders einstimme oder ein bisschen mehr in, zu mir finde und wenn ich mal anfange, Text zu schreiben, wie kann man das?
1: Um, mehrere Wege.
0: Hm?
1: Einer überrascht dich vielleicht, sei gut zu dir.
0: Ja, also das Wenn musst du, es du es einfach klären, weil das ist so ein Satz, dieses Liebe dich selbst vielleicht auch so, ne, geht in die Richtung, aber sei gut zu dir, dann musst du was dazu sagen.
1: Ja genau, sage ich, sag ich gerne. Wenn wir uns selbst kleinreden und negativ reden, sind wir in eher in so einem Stressmodus. Mhm. Und dann ist unser Hirn voll dran gewöhnt, eher negative Sachen zu denken und auch zu sehen. Mhm. Wenn wir aber was schreiben wollen, was andere begeistert, brauchen wir ja genau den anderen Modus. Und der fällt uns einfach leichter, wenn wir gut zu uns sind und ähm, Gutes tun, und in eine gute Stimmung, vielleicht auch mit der passenden Musik, ähm, reinführen. Mhm. Und dann das Wichtigste, dass wir uns selbst fragen, wer bin ich? Was will ich rausgeben? Was will ich rausgeben? Welchen Vibe <lacht> will ich rausgeben? Mhm. Und wer ist, sind die anderen? Weg von uns.
0: Zweite Frage, und dann machen wir das mit den anderen. Hm? Zweite Frage, welchen Vibe will ich rausgeben? Mach mal drei, vier Beispiele. Was sind denn so Vibes, die Kunden von dir so rausgeben wollten? <lacht>
1: ähm, ich arbeite viel mit Menschen, die sehr kreativ sind und die Lebensfreude und Humor ausstrahlen wollen. Das liegt mir sehr, so ich auch. Ja. Ja, dann schreibt man eher sowas wie, ähm, ja, hey, hüpf noch auf die Warteliste. Ja, hüpfen, Lebensfreude, cool. <lacht> ja. Ich arbeite auch mit Menschen, denen Status und Wettbewerb super wichtig ist, viel, viel wichtiger. Hm. Schreibst du für den Vibe eher, komm auf meine Warteliste und lerne, wie du den Markt dominierst.
0: Hm. Punkt. Ja. Punkt. Ja, einfach fertig. Da hm. wird nicht gehüpft, da wird dominiert. <lacht> ja, genau. Ja. Hm? Okay. Ja. <lacht> Also noch eins?
1: Ähm, dann gibt es Menschen, die sind sehr sensibel, sehr selbstbestimmt, die mögen Hektik nicht so gerne. Hm. Da wird auch nicht gehüpft. Da sagst du dann eher sowas wie: Hey, nimm dir Zeit, du hast ähm, 14 Tage, ja, 14 Tage läuft das Angebot, du hast 14 Tage Zeit, überleg dir in Ruhe, ob du dabei sein willst.
0: Hm. Punkt. Hat eine ganz andere Wirkung tatsächlich. Punkt. Ja. Ja,
1: hat ja, eine ganz andere, bei allen läuft das 14 Tage, nehmen wir an, es läuft bei allen 14 Tage und bei denen mit, mit Dominanzwettbewerb würden wir sagen: Worauf wartest du noch? <lacht> ja, Buch genau. jetzt, sicher dir jetzt äh, ja, innerhalb genau. der nächsten 14 Tage, wo wir, warum 14 Tage warten macht, du ja, genau. Und, <lacht> und dominiere.
0: Und der Hüpfende wäre dann dieses: äh, Komm, hüpf auf die Warteliste und freue dich schon mal 14 Tage auf dein geiles genau. Erlebnis, dein Leben. Ja, genau. Ja, ah, ne? ah, okay. genau. Crazy, cool. Weil das ist immer so, die. Dieses, was will ich denn ausdrücken, was will ich rausgeben, das ist ja, das sind wir wieder fast bei dem Punkt von der Mitte des Gesprächs, wofür stehe ich denn, wofür will ich stehen, auch mit meinem Salon? Und da habe ich es gerade gemerkt, es geht, es geht ja nicht nur um die fachliche ähm, Spezialisierung, es geht ja auch um diese, fällt mir bitte das Wort, mentale oder... Ähm, na, was, was, will ich, was will ich ausdrücken an, an Haltung zum Leben? Du hast das jetzt so mit diesem Hüpfen, Dominieren. Was bin ich für ein Mensch eigentlich? Ne? Weil, was will ich denn für Kunden haben? Wenn ich zu, wenn ich, ich bin ein leiser Friseur zum Beispiel und mache ganz viel mit Natur und schreibe deinen Text, meld dich an, sofort verpasse nichts. Dann hast du ja halt gestresste Leute auf deinem Platz sitzen. Eventuell. Also Naturliebe, ja. gestresste Leute.
1: Ja, ja, und wahrscheinlich kommen die auch nur einmal.
0: Weil
1: die kommen nur einmal und denken dann, äh, weil dein Text was anderes verspricht, als du drin lieferst. Also, und ich meine damit jetzt nicht das Ergebnis Haarschnitt, sondern das Emotionale. Ja. ja, die wollen ja dann auch drinnen
0: yeah, Chaka haben. Ja, richtig, wenn der Text <lacht> das verspricht. Und du bist aber eher die leise Person, dann hast du es falsch. Das finde ich einen unglaublich wichtigen Punkt gerade auch in diesem Gespräch. Man gibt so vieles raus. Es war jetzt wieder diese Situation mit der KI und irgendwelche Bilder. Bilder wurden kreiert, KI-Bilder, für Salonwerbeflächen. Und ich dachte so, um Gottes Willen, du hängst dir ja da aus dem Schaufenster, das bist du gar nicht. Im schlimmsten Fall könntest du es nicht mal machen. Ne? Aber deine Botschaft ist das. Und dann kommt der Kunde rein und du produzierst am laufenden Band Frustration. Scheiße. Ja, ja. So. Und wenn du, wenn du das umgehst, ne? also Selbsterkenntnis, wer bin ich wirklich, ist praktisch Grundvoraussetzung für, meinen, äh, für, für die zweite Position, was will ich rausgeben. Und jetzt die dritte Position. Du hast gesagt, der Text muss ja auch zu denen passen, die das dann lesen. Heißt das, ich müsste mir mal meinen Wunschkunden, wie man das so im klassischen Marketing macht, mal gestalten und sagen, wen will ich eigentlich haben?
1: Ja, voll. Ja, ne? voll. Genau. Und ne, wenn, wir, wenn wir uns klar haben, dann geht es darum, okay, und wer passt zu mir, mit wem möchte ich, ähm, mit welchen Themen haben die und vielleicht auch, ihr werdet ja auch, ihr kriegt ja auch Unterhaltung, ihr unterhaltet euch ja auch, kriegt ja was mit, von welchen Themen möchte ich gerne auch was hören. Also, ne, was interessiert oh. die Menschen und wo denke ich mir, oh Gott, hoffentlich ist das bald rum.
0: <lacht> ich arbeite gerne schnell, damit die Kunden schneller weg weil ich genau. habe so Treibgut in meinem Laden angehäuft, die kommen halt zu mir, ich weiß auch nicht warum, Pech gehabt, so, jetzt muss ich damit leben. Braucht okay. Mut. Also was voll. du erzählst, braucht halt auch Mut, wirklich mal zu sagen, wen will ich denn? Und eben nicht zu denken, na, ich kann doch die, die ich habe, nicht jetzt loslassen. Ja, voll. Okay. Voll. Okay, dann, weil ich mir so einen Avatar erstellt habe, so einen Modellkunden, ist das, ist das der Weg? <lacht>
1: Das war lange der Weg. Genau. Und wenn wir ein bisschen mehr in die Tiefe gehen wollen, auch dieses, das wir vorhin ge gezeigt haben hier, in verschiedene Menschen reagieren auf verschiedene Worte, dann geht es ein bisschen mehr in die Psychologie, mm -hmm. in die Wirkung von Worten auf <lacht> und auf die Inhalte und auf die Gestaltung deiner Kundenreise im Salon. Möchten Sie vielleicht ein, ein Säckchen angereicht bekommen? Ähm, na, was passt da so insgesamt dazu? Ja. Das spielt da alles mit rein, auch, auch ähm, ja, in, die, in die Textarbeit. Das heißt, ähm, es geht, ich bin abgesch abgeschwissen, <lacht> es geht um Klartext jetzt denke. Es geht darum, in Austausch zu sein mit den Menschen und herauszufinden, ähm, mit wem will ich arbeiten. Wie geht's denen? Was für Themen haben die in ihrem Leben? Worüber wollen die sprechen? Worüber will ich sprechen? Und die dann gezielt auch anzusprechen mhm. mit mit den Texten. Oder macht. im Gespräch dann auch. Ja. Ne, dass du selbst führst. Sagst du, hast du hier was auf dem Konzert von?
0: Was, was machst du, wenn eine, eine Saloninhaberin mit drei Mitarbeitern, ähm, die lässt sich Texte von dir machen? Aber dann sind es ja die Texte von ihr. Machen wir es an Annemarie zum Beispiel. Annemarie kommt mit drei Mitarbeitern im, 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 im Hintergrund. Und ich mache jetzt, jetzt Texte für meinen Salon. Annemarie, für ihren Salon. Und was, was passiert dann mit den anderen drei? Weil die sind ja dann in den Texten nicht mit ver, verarbeitet, einerseits. Oder kann man, das, kann man das vorher mal bündeln und gibt es da auch eine, eine Möglichkeit, mal mit allen Mitarbeitern, welche Kunden wollen wir ansprechen? Wer sind wir? Also kann man auch für mehrere Menschen so, so Wort, Wortinseln kreieren, wo man sagt, das sind unsere Worte für die Zukunft? Geht das? Ja, ja
1: na klar, das setzt voraus, dass, dass das Team das vorher definiert hat, kann man auch bei mir machen, wenn man das möchte, ja. aber dass, dass das Team sich das vorher überlegt hat.
0: Mhm. Und, Oder ich, ähm, ich kam jetzt drauf, weil du sagtest, auch, auch mal hinzuhören, mit was für Menschen be begegnet man gern? Über was reden die? Also das, es geht ja so, Ach, ich, bin, ich bin jetzt auch ein bisschen vom, bin ich durcheinander, sondern meine Gedanken sind so weit gerade schon. Das ist ja ein langer Prozess. Also wenn ich anfange, mir zu überlegen, mit wem möchte ich in nächster Zeit eigentlich meine Lebenszeit verbringen? Mit welchen Kunden möchte ich diese acht Stunden meines Lebenstages im Salon verbringen? Und wenn ich das dann über den Text, über mein Tun aussteuern kann, dann braucht es ja vom ersten Text, bis dass ich das mal wandle, da vergehen ja Jahre, also das dauert ja alles ja so lange.
1: Naja, also ich denke, dass wir <lacht> erstmal nochmal gucken, wo, wo wollten wir hin? <lacht> ja, es ging ja jetzt darum, ich will einen Website-Text von dir. Ja. Du, du willst ja nicht deine Lebensveränderung <lacht> von mir.
0: Stimmt. So. <lacht> das ist, Was meine ich mit meine Gedanken sind so weit dann immer schon? Ich reflektiere gerade auch selber, dass das vielleicht zu weit ist auch für manche zum Folgen dann.
1: Und weißt du, was, was natürlich passiert, weil das auch im Kontakt mit dem Friseur passiert,
0: mhm.
1: wir alle haben Wirkungen auf Menschen. Mhm. Und je nachdem, wie das Gespräch bei meinem Friseur mit meinem Friseur gelaufen ist, mhm gehe ich beflügelt raus und natürlich auch mit dem Ergebnis, aber auch ne, die Zeit, wie, wie die Zeit war ähm, oder eben auch nicht. Ähm, und das kann gut sein, dass man durch die Zusammenarbeit mit mir über ab zu solchen Gedanken kommt mhm. und für sich dann entscheidet, Mensch, das will ich ja gar nicht mehr, ich will ja was ganz anderes. Fein. Ja. Und gleichzeitig, das kann auch nach einem, richtig geilen Friseurbesuch passieren, deswegen nochmal, ihr macht mehr als Haare schneiden. Ja. Wenn ich nach einem geilen Gespräch mit meinem Friseur, und es muss nicht hochtrabend sein, sondern, ne, weil ich einfach denke, ja, super, der mag die gleiche Band wie ich, ich freue mich voll, dass wir drüber gesprochen haben, mhm. gehe beflügelt raus und komme auf den Gedanken, ja, ich möchte mich mehr mit solchen Menschen, die so ticken, wie die Personen, ich mhm. möchte so ein Gefühl öfter haben, mhm dann kann es auch sein, dass nach einem Friseurbesuch jemand in seinem Leben aufräumt. Mhm.
0: Who knows? Ja, 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 richtig. Das sind ja manchmal diese einzelnen Begegnungen, die so wichtig sind im Leben. Ne?
1: Oh, who knows?
0: Who knows?
1: Kann, ja. kann immer sein. Im Grunde, ja,
0: wir wirken mit Worten. Wir, wir wirken mit Worten. Wir wirken mit Haaren. Wir wirken mit unserem ganzen Sein. Du hast ganz so am Anfang mal gesagt, ähm, Psychotherapie sind Texte und Texte können auch Psychotherapie sein. Und diese Ausrichtung des eigenen Wollens fürs Leben anhand eines Texts oder eben auch anhand der Website-Erstellung, wenn ich aus eigener Erfahrung sagen, ist unglaublich wertvoll, um eine schöne Dynamik auch zu entwickeln, um dran zu bleiben an Dingen. Und ich glaube, was du lieferst oder was du kannst, ist wirklich über den Kontakt mit dir, das fiel mir zumindest im Gespräch sehr auf, sehr zum Nachdenken anregen, was man will, und um die richtigen Fragen zu stellen und auch Essenzen zu filtern, zu finden, die man vielleicht alleine, wo man alleine nie drauf gekommen wäre. Und diese Essenzen in Texte zu fassen. Das ist natürlich ein richtig geiles Ding. Ne? Äh,
1: danke für den Spiegel an der Stelle. Das wird, das wird mir tatsächlich häufig ich mir gar nicht so bewusst. Ja, ja. Dass, ich, dass ich Menschen zum Nachdenken anrede. Und gleichzeitig, ja, danke, dass das passiert. Mhm. Und ähm, das ist aber auch was, das passiert neben, nebenbei. Mhm. Ja, das passiert nebenbei. Und an der Stelle auch, braucht es vielleicht auch eine Bereitschaft, dass so ein Nebeneffekt, wenn man mit mir zusammenarbeitet, entstehen kann. Das will ja nicht jeder. Ne?
0: Nee, ist klar, das ist klar, ja. <lacht> aber das, das glaube ich, aber ich glaube, wer einen wirklich passenden Text will, Kommt fast nicht drum rum, ein kleines Stück in sich reinzuschauen. Nicht immer bis an den tiefen Grund des Herzens. Um Gottes Willen, wir sind ja nicht in der Therapie. Aber zumindest mal ein Stückchen in sein berufliches, wirkliches Wollen. Was willst du wirklich, wirklich tun? Ne? Neue ja. Arbeitskultur. Ich denke, ich runde das hier an der Stelle ab. Haben wir was vergessen, über Texte zu sagen, was dir noch wichtig ist?
1: Ich glaube, wir sind tiefer getaucht, als wir vorhatten.
0: Das glaube ich auch. <lacht> Ich, glaube, wir ja.
1: ich bin einfach mal mit dem Flow mitgegangen. Lass mal zusammenfassen, was wir, was wir besprochen haben. Wir haben besprochen, gute Texte sind die, die ans Herz gehen, die eine Geschichte erzählen und eine Geschichte, die eure Kunden erleben. Gute Texte fühlen sich wie ein Gespräch an. Und genau deswegen ja. ist es wichtig, dass ihr die Kunden, auf die ihr Bock habt, <lacht> gut kennt mhm. und für euch selbst einsteht und überlegt, auf die habe ich Bock und auf das Thema und auf die Kunst. Ja. Euch spezialisiert, das, das, ähm, da möchte ich unbedingt ermutigen. Und wir haben besprochen, ähm, ähm, ja,
0: genau ich, greife, das ich so den noch kurz aus und wir haben wirklich besprochen, schau in dich rein damit genau. es ein guter Text werden kann ohne das wird es alles nur Copy-Paste copy von irgendwas nur wenn du dein Innerstes dann auch mal nach außen trägst, dich traust dich zu zeigen hast du eine Chance, dass es ein Text wird der die richtigen Menschen anspricht
1: Absolut. genau, genau, Mut zur Spezialisierung mhm. auf jeden Fall, ja
0: danke Wenke für deine Zeit und es gibt zum Abschluss immer noch drei schnelle Fragen, die ich dann äh, von meinen Gästen beantworten lasse. Und die erste Frage ist, was lernst du denn gerade, was du noch nicht so gut kannst?
1: Ich lerne gerade, mit einem neuen Projektmanagement-Tool umzugehen, damit ich alle Aufgaben im Überblick habe. Das lerne ich gerade. Und Geduld. Und Geduld. Ja, KI, KI entwickelt sich so schnell. Geduld ist da gefragt. <lacht>
0: Geduld. Was denken Menschen über dich, was nicht stimmt? <lacht>
1: äh, ich bin introvertiert.
0: Das denken die?
1: Das stimmt. Das stimmt. Und das ähm, glauben viele nicht.
0: Ah ja, okay, weil du dann <lacht> ach, ey, auf der Bühne stehst und <lacht> eben auch jetzt wie die ja hier auch wirkst. Ne? Ja, okay, spannend. Genau. Du hast ja mit einigen Friseuren zu tun, ne? Ja. Was wünschst du dir für die Friseurbranche? Das ist ein Wunsch frei, ich bin die gute Fee.
1: Ja, dass ihr, den, dass ihr erkennt, ihr macht mehr als Haare schneiden. Ja, Dass ihr dadurch ähm, auch in der Gesellschaft was bewegt, weil ihr was in Menschen bewegt und deswegen mutig sein dürft, euch zu spezialisieren und für euch auch rauszugehen. Ja, auch ähm, das, was ihr macht, Menschen zum Strahlen zu bringen, in die Welt, in die Welt strahlt. Ist doch geil, hier mehr strahlende Menschen, was ein Rums dann in der Welt
0: passiert. Ja. <lacht> Vielen Dank für diesen Wunsch an diese Bronze. Und dann würde ich sagen, ich drücke jetzt den aufnahme stop button und wir lassen mal ein bisschen aus. Danke, danke für deine
1: Gerne.